0: e signori dallo studio di Firenze di Radio Animati tra pochi istanti andrà in onda Non è la radio conducono in studio Lorenzo Valentina e Chinoppi
1: Ciao da Lorenzo e benvenuti a questa speciale di Radio Animati Oggi siamo qua per parlare di un libro Un libro che abbiamo annunciato sulle nostre pagine Facebook da un po' di, di tempo E che finalmente è uscito e che io sono veramente contento di avere finalmente qua davanti a me Di poterlo sfogliare, iniziare a sfogliare Il titolo dice tutto, dice molto per chi ha vissuto la televisione Ma anche i giocattoli, la pubblicità, la musica, i suoni, i ricordi degli anni 80 O meglio, dalla fine degli anni 70 e più precisamente dal 1976 al 1980. 86. Ed è un viaggio di 10 anni nel Paese delle Meraviglie. Quali meraviglie? Beh, quelli della linea Gig. Eh, o meglio ancora delle pubblicità della linea Gig Autori di questo libro Alberto Ferrarese, Lapo Ferrarese e Nicolò Ferrarese e io do il benvenuto qua in studio con noi proprio a Lapo e Nicolò Ferrarese Benvenuti su Radio Animati
2: Buonasera a tutti Salve a tutti
1: Allora, un, eh, un libro che racconta una storia una storia che eh, parte forse ancora prima del 1976 ed è una storia che... Eh, Familiare da un certo punto di vista perché eh, Alberto Ferrarese è vostro padre
0: Sì, dunque la storia infatti in forma biograf- autobiografica di nostro padre dalle sue origini come musicista fino all'entrata nel mondo della pubblicità l'incontro fra la sua agenzia e la linea Gig e quello che è venuto fuori poi dopo con spot, pubblicità sottopolino, musica e tanto altro Prima ancora
1: della
2: pubblicità c'è la musica nella storia di vostro padre, giusto? Esatto, lui nasce come musicista in realtà cioè negli anni dell'università lui si, eh, diciamo, viveva eh, grazie ai concerti con i, suoi, eh, con i suoi gruppi musicali con i quartetti e quintetti musicali quindi concerti, serate... Era veramente una, un'esperienza di vita per lui tutto, tutto questo qua a Firenze? A Firenze in Toscana faceva serate nella Versiglia degli anni d'oro diciamo, E nei vari locali tipo la Capannina, Punta Ala molto Lui ci racconta sempre che per lui è stata un'esperienza veramente fondamentale Sia per la sua preparazione eh, diciamo, musicale ma anche professionale uh-huh anche dopo quando poi si sarebbe poi occupato appunto delle, delle pubblicità di linea gig, poi insomma diremo perché, perché insomma lui ha partecipato anche come musicista oltre che come professionista. Quindi dalla musica degli anni
1: 60 della Toscana, in giro per l'Italia, insomma quegli anni lì, qual è stato il momento e che cosa lo ha portato a passare da quel mondo alla pubblicità, prima ancora della gig? Allora,
0: un è un caso, stato... <ride> sì, sì, esatto, un caso. Un caso, perché... Lui ah beh, faceva appunto il, il primo contatto sporadico con il mondo della pubblicità l'ho avuto grazie alla musica, perché lui eh, iniziò a col suo gruppo a lavorare per Franco Godi, Mr. Jingle, il mitico Mr. Jingle, e eseguivano l- alcuni dei, dei motivi dei jingle famosi del, del Carosello, diciamo come Susanna Tutta Panna o ben Ambrosoli. Ben Ambrosoli e... E eh, 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 questi insomma questi jingle qui.
3: Con la cammina andiam, appalla spesa andiam. Eh, e compriam. Eh, 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 eh,
0: Per un dolce pensiero, i
3: dolci prodotti Ambrosoli.
0: E mai avrebbe pensato di, di, di finire nel mondo della comunicazione, così ci racconta. E è stato un caso, lui era appassionato di fotografia, tramite un amico gli dicono che in un'agenzia di Firenze cercano un fotografo, lui si presenta e si ritrova a essere invece che fotografo diciamo responsabile marketing, marketing esatto. perché comunque aveva fatto economia e commercio alcuni esami vertevano sul marketing eh, e quindi si ritrova improvvisamente catapultato nel mondo della comunicazione da lì eh, dopo poco si ritrova nella famosa leader eh, a lavorare con eh, un altro nome mitico diciamo, della pubblicità che è Pico Tamburini e dopo l'esperienza in leader decide con alcuni amici e compagni d'avventura di fondare la propria agenzia, la FASAR, che di lì a poco conosce Orvat e la linea JIG.
1: Sulla parte invece dei, dei jingle, anzi dei caroselli, eh, so che
2: la voce di vostro padre si sente in alcuni caroselli in particolare, giusto? S- sì, si sente appunto eh, nel, nelle voci del quartetto e del quintetto diciamo, la voce più alta, per cui diciamo, almeno noi siamo abituati a sentirla e a riconoscerla immediatamente. Citandone alcuni di caroselli famosi in cui si può sentire la voce di vostro c'è padre? C'è il, appunto il miele ambrosoli, eh, dolce, e, cara e dolce cara mammina, eh, poi c'è anche quello del vino mm, che all'epoca era famosissimo eh, ma tanti altri eh. sulla
3: tavola tutti i giorni un buon vino di qualità il castellino Maria Rosa ad ogni costo vuole far dormire la sua bimba dispettosa che non sa obbedire
1: piange e strilla la piccina sempre sempre più Vuole restare sveglia. Per guardare la
2: tv Erano dei, dei gruppi molto Che utilizzavano molto
1: all'epoca sì, sì, certo, sì. certo. Da uh, La dai caroselli alla pubblicità, quindi siamo alla fine degli anni 70, iniziano le tv commerciali in Italia, iniziano le prime tv commerciali in Italia eh, e soprattutto inizia a cambiare anche l'industria, anche l'industria di distribuzione dei giocattoli. Eh, come avvenne eh, e quanto eh, andò di pari passo la nascita di FASAR con la linea Gig?
0: Allora, la, la FASAR era in quel momento un'agenzia che stava muovendo sì, i primi passi ma eh, a passi di marcia diciamo. si stava facendo conoscere, stava sì. facendo conoscere aveva eh, un background piuttosto forte perché erano tutte persone di esperienza e, tramite diciamo segnalazioni entra in contatto con la linea Gig. Mm, diciamo che si sono un po' annusati all'inizio fra Orbat e il suo eh, braccio destro Godenzoni eh, eh, il nostro padre e i suoi soci di allora eh, si annusano per qualche mese domande, richieste telefonate, massi, te telefonate incontri sì, senza arrivare a, a niente poi improvvisamente comincia il contratto e iniziano a lavorare insieme
1: diamo un cenno storico anche a linea gig perché magari chi è all'ascolto i più giovani probabilmente non la conoscono più perché ormai da qualche anno purtroppo è poco più di un brand rimasto ma fa parte del gruppo grossissimo gruppo giochi preziosi però nel 1976 aveva una storia diversa abbiamo citato Orvat che chi qua in Toscana guardava la tv locale se lo ricorda benissimo perché al codino di ogni spot gig seguiva la distribuzione Orvat magari chi era in Piemonte e in Lombardia non lo conosce Vediamo un po' com'era la la storia della GIG brevemente.
2: Cioè diciamo che in quel momento la GIG stava eh, esplodendo come nuova realtà. Ed era un consorzio. All'inizio è un consorzio di di otto eh, grossisti in Italia eh, dove dove Orvat è il presidente quindi riunisce questi otto grossisti diciamo che fa piazza pulita di tutti i piccoli negozianti di giocattoli però è una realtà che si sta evolvendo. All'inizio va avanti con eh, eh, pubblicità su Topolino in maniera come così, eh, sporadica, si affida a un grafico, eh, Marco Galli, a uno studio grafico di conoscenza di un, di un altro socio, poi però si rendono conto che hanno bisogno di qualcuno, cioè l'attività si sta veramente rapidamente espandendo, hanno bisogno di un'agenzia di pubblicità, di riferimento, che li curi la comunicazione in toso a 360 gradi. E qui, eh, come scrivamo nel libro, una felice coincidenza, la la Fasa sta nascendo in quel momento, è un astro nascente, Gig è un astro nascente. Tutte e due a Firenze. Tutte e due a Firenze. In
1: una città in cui, televisivamente parlando, non è che ci fossero delle... (ride) Grandissime
2: cose oltre le esatto, più locali ma infatti quindi... si parla anche, apro una parentesi nel libro, di questa dicotomia tra Milano e Firenze eh, dove a Milano mettevano soldi e, e, diciamo, e, e potenza, a Firenze c'era la creatività, c'era la voglia di fare eh, c'era un pochino di swing come si dice in, in maniera musicale Ecco, chiusa parentesi, eh, tramite appunto il passaparola, la, la Fasa si sta facendo notare e Orvat manda in avasco, come diceva mio fratello, manda in avasco scoperta a Godenzoni, che all'epoca era il braccio destro appunto di, di Orvat, per sondare il terreno. E al primo incontro, appunto tra nostro padre e Orvat, c'è questa prima come dire, reciproca conoscenza per capire. Da parte di Orvas e Fasar, perché molti spingevano per leader subito, no? E invece poi. La realtà
0: più conosciuta è la, più, più era, quel quella
2: delle, eh, della, della, della pubblicità della piaggia no? Chi, chi, chi vespa. Mangia le mele. Chi man- che vespa mangia le mele. Per cui insomma era un fiore all'occhiello. Però in realtà poi Orvat è stato atturato da questa nuova realtà Fasar che
1: aveva già realizzato qualche spot prima di arrivare a collaborare con Gig
2: sì, diciamo sì, soprattutto al... per la... balducci mi sembra no? sì, aveva... di alcuni clienti eh... con cui
0: lavorava diciamo eh, il colpo grosso avevano vinto delle gare diciamo gare su gare eh. sì, sì, sì. Cioè, cioè, era un momento di, di, di... di fermento di bel di 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 timore di sì. calcoliamo poi che veramente la... l'ambiente fiorentino in quel periodo n- non solamente nella pubblicità ma in tantissimi settori stava esplodendo era una, una città fortissima sì. eh, c'era creativa, un fermento sì. musicalmente lavorativamente parlando aziende che nascevano crescevano la fase si inserisce in questo percorso qui e l'incontro con l'allora gruppo italiano grossisti che poi diventa gruppo italiano giocattoli cioè la linea gig diciamo crea questa, questo binomio binomio (ride) Fasar linea gig che poi porterà questi dieci anni di così abbiamo detto anche cosa vuol dire gig sì esatto Eh? così abbiamo
1: detto anche cosa vuol dire gig perché io personalmente l'ho scoperto dieci minuti fa quando ho preso il libro e me l'avete spiegato voi non sapevo esattamente che cosa eh, significasse per cui insomma c'è questo terreno favorevole che a Firenze vede da una parte un'industria che sta eh, crescendo come quella di gig e dall'altra tanta creatività attraverso questo studio che si porta dietro un po' dell'esperienza della vecchia televisione del vecchio carosello ma affronta e studia per gig non un solo settore pubblicitario ma a 360 gradi tutto, perché nel libro eh, parlate non solo di pubblicità televisiva ma anche cartacea eh, sì. e altre forme
0: sì, allora dunque innanzitutto eh, appunto il, il nostro padre il team di allora, i soci di allora lavorarono per l'InaGig su mm, tutto quello che c'era da, da realizzare dal, dal packaging, da Espositori, confezioni, venivano italianizzate le confezioni eh, prese all'estero e, reali- e, e, e trasformate, in alcuni casi piccoli particolari, in alcuni casi proprio eh, trasformati e, e, e indirizzate sul target italiano, che era diverso dal target americano, o tedesco teresco, ehm. o giapponese, e doveva essere italianizzato perché a quei tempi. Non era come oggi che accettiamo tutto certo. eh, ing... slang in inglese. Una volta
2: ma... era Guerra stellari, oggi è Star Wars, esatto. no? per dire. No?
0: <ride> esatto, gli Avengers, un tempo erano i Vendicatori. E quindi veniva tutto molto italianizzato. Il loro, il loro scopo era quello di italianizzarlo, ma non solamente nel nome, ma proprio per renderlo appetibile al target italiano, al bambino italiano, ai genitori italiani, che a quei tempi avevano molta più voce Diciamo di, 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 di quanto ne abbiano oggi, e quindi niente. E come con... si
1: trovò la Fasar a fare questo lavoro perché non era un lavoro facile perché era un qualcosa, come hai detto tu prima: Nicolò non aveva forse un background, un passato, no? insomma, era un po' la prima volta. Per allora, per in tutti. parte,
0: sì. In parte, cioè, calcoliamo che nostro padre e gli altri soci e vari collaboratori che furono presi eh, provenivano dalla leader. E, o comunque da altre realtà quindi
1: avevano già sviluppato uh, al solo. Sì, esatto. ma trovandosi anche in quell'occasione anche in un'agenzia più grande come era leader eh, a dover fare lo, questo tipo di lavoro questo dover italianizzare qualcosa che arrivava dall'estero
0: allora in parte sì in parte no diciamo c'era molta come, come ci ha raccontato nostro padre a volte improvvisazione cioè la, la parte diciamo e qui ritorna Eh, ciclicamente il discorso della musica nostro padre ci dice l'improvvisazione a volte era era, era importantissima quando ti trovai davanti a un cliente che magari non ti avevano dato neanche il brief in agenzia per parlare col cliente e e il cliente ti chiedeva una cosa che in teoria dovevi sapere e in verità nessuno ti aveva detto dovevi saperlo quindi nostro padre ha imparato anche lì a usare l'improvvisazione che usava nella musica anche nel lavoro Eh, sta di fatto che si è contornato di professionisti, grandi professionisti illustratori eccezionali, aveva un socio che era chiamato l'uomo cinema perché veniva dal cinema Raineri,
2: so. Emilio, Raineri. Emilio
0: Raineri e quindi un supporto fantastico, in più calcoliamo che eh, nacque poi il rapporto con Pino Marchi che era ed è un grande regista un grande videomaker con cui hanno collaborato eh, dandosi a vicenda professionalità condividendo la professionalità quindi da, da questo rapporto di mh, lavoro profes- da professionisti diciamo, sono nati gli spot sono nati le pagine pubblicitarie su Topolino i cartelli vetrina i, le confezioni, tutto lo scibile che poi noi bambini abbiamo visto. Se
2: posso dire una cosa sul fatto dell'improvvisazione, no? perché nel libro si, si racconta spesso in più punti che la GIG dava una tale quantità, una, una, quantità di, una mole di lavoro così eh, ampia alla Fasar che veramente non c'era tempo di poter eh, fare tutte le analisi di mercato, di marketing, mettersi lì, quindi a volte proprio andava un abbraccio, eh, una volta prese le misure col cliente. Diciamo era, era abbastanza facile dal loro punto di vista cioè, mh, era un lavoro molto quotidiano, molto spiccio, oggi ci dicono ma come facevate, come facevano era così, alla giornata, alla giornata. E, e, e ci azzeccavano, insomma, alla fine andava bene perché Orbat era contento. Insomma, sono stati dieci anni veramente di, di grande creatività.
1: C'era un processo creativo che seguiva uno schema preciso, cioè mi spiego meglio. Eh, al di là del nome del giocattolo, che spesso veniva appunto chiesto a Fasar stessa di eh, idearlo, di tradurlo, di adattarlo comunque certo. al mercato. Eh, subito dopo nasceva prima la campagna televisiva, i, mh, oppure prima il Cartaceo. Seguivano percorsi diversi. Allora, spesso andavano. O la musica, perché magari proprio.
0: (ride) Allora, diciamo che spesso andavano di pari passo: nel senso che il concetto, la creatività da applicare al prodotto veniva declinata per tutti i media possibili. Mm, Sì, se è vero che c'era l'improvvisazione dall'altro molto spesso c'erano comunque tutta la serie di analisi di mercato briefing eh, eh, la cre- cre- creare il prodotto creare il, il messaggio gli scambi col cliente eh, le presentazioni cioè tutto lo scibile che ancora adesso fa parte della comunicazione pubblicitaria e quindi diciamo nascevano eh, da varie idee e la musica spesso era nostro padre molto importante, lui si divertiva a uh, portare avanti il discorso musicale anche sulla parte pubblicitaria, quindi eh, magari gli veniva in mente un, eh, sulle parole che componeva Raineri eh, un, un motivetto che poi portava allo studio di registrazione insieme agli amici musicisti per tirar fuori il jingle giusto, secondo lui ovviamente, ma poi alla fine... Hanno funzionato questi jingle, quindi sono rimasti eh, in immaginario collettivo no?
1: Citiamone qualcuno di questi jingle
0: Allora, il preferito dal nostro padre è sicuramente Brillantina Rimbalzina Un motivo Charleston, insomma, un ritmo un po' alla Charleston che era molto carino Funzionava, era molto allegro e accompagnava questo spot fatto da, da marchi eh, in cui appunto c'erano i bambini che ballavano vestiti con un look proprio anni, eh, anni 30-40 diciamo
3: Wait,
0: Un di jingle divertenti O oh, tutti Il sì. preferito era brillantieri Pelo caldo, pero caldo. caldo. E, e La cosa bella appunto c'è scritto anche nel libro Si contornava degli amici con cui faceva eh, Musica Con cui ha oh. partecipato A dei dischi, con cui faceva le jam session Insieme agli amici e... Cioè, Per
2: lui non era lavoro in quel momento no? nel, nel libro si, si dice Era divertimento Dice cosa c'è di più bello che lavorare divertendosi Con gli amici, quindi sabati, sera, domenica, pomeriggio Chiusi in, in sala di registrazione E lunedì mattina arrivava lo spot E fatto il jingle, fatto Era una cosa veramente molto divertente E appassionante per nostro padre
1: Tutto avveniva a Firenze Tutto veniva registrato qua Anche lo spot
2: televisivo sì, 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 Dove? Eh, studio K Studio Cap. di, di Filomarchi, sì che, era, che è qua a Firenze sì, sì, ora non si chiama più Studio Cup sì. eh, Studio Mark
1: quindi dalla, dalla insomma, ideazione del nome del giocattolo fino a consegnare la cassetta con lo spot pronto a, a, al a, in questo caso, committente, in questo caso a, a Gig esatto. nel libro eh, parlate ovviamente eh, di vari giocattoli e di varie vicissitudini. Eh, voi nello scrivere ovviamente vi siete dovuti documentare, ricostruire queste vicende. Fra le varie che il lettore potrà scoprire nel libro, qual è quella che in qualche modo secondo voi è stata più affascinante in qualche modo?
0: Mm, bella domanda. <ride> allora, possiamo confessare qui che non, nel libro non c'è tutto quello che abbiamo scoperto perché alcune cose non sono assolutamente è pubblicabili esatto. sì. ci è stato detto, io ve l'ho detto ma negherò per sempre di averlo detto da varie persone intervistate e, mh, ci sono vari aneddoti molto divertenti e nel libro c'è la parte, i, i racconti di nostro padre eh, che si intersecano con quelli dei collaboratori storici, dei dipendenti eh, che sono stati così gentili da da, da aiutarci nella raccolta delle informazioni nel libro ci sono i ricordi di, di due ex dirigenti Gig eh, appunto il compianto Godenzoni che è scomparso nel, dicembre, scorso. dicembre scorso e Desideri e ci sono eh, i ricordi di, di Pino Marchi e di tanta altra gente ricordi
2: anche di Ferrini che era consulente amico esatto. di nostro padre faceva le, le ricerche di marketing
0: per, per FASAR esatto un amico storico e anche lui proveniente dalla leader eh, che ha condiviso con nostro padre veramente tanti, tanti, tanti passaggi della, della vita professionale e umana e ci sono i ricordi di Maurizio Fagioli che è comunque un, un stato socio della FASAR nei primi tempi e alcuni lo confessiamo sono anche nostri ricordi perché c'è la parte relativa a, a quello che abbiamo vissuto noi che poi è simile a tanti nostri cotti. Cioè, noi società.
2: abbiamo vissuto esattamente tutto ciò che avete vissuto voi della nostra eh, generazione, esatto. più il dietro le quinte, che è fatto, come si dice nel libro, da valangate e secchiate di giocattoli che già arrivavano uh, continuamente, cioè dopo la, la produzione. Questi giocattoli mi venivano buttati via, no? A chi darli? A chi darli? Ai bambini di, di Alberto Ferrarese mm. e, e poi tutti i jingle che se, sentivamo in casa, nello stereo, perché nostro padre, con la chitarra, che faceva le prove. Ecco,
1: vostro padre eh. vi usava un po' come dei beta tester certo. no? per sì. vedere sì. quanto attraeva la vostra attenzione sì,
0: sì. un jingle.
2: Eh? Ci, ah, ah, pensavo <ride> ai giocattoli, eh, no? Eh.
0: Anche, anche per i allora, noi abbiamo visto la genesi di tanti, cioè abbiamo sentito anche la genesi di tanti jingle musicali il nostro padre cioè nel, nel salotto di quando, della casa dove eravamo, quando eravamo piccolini eh, appunto si metteva lì chitarra e voce e buttava giù gli accordi che poi avrebbe portato in studio di registrazione da, dai suoi amici musicisti a volte ci chiedeva anche a noi Ma, e noi eravamo piccolini obiettivamente a noi ci piaceva tutto eh, poi era, il bello era il rivederlo, rivisto e corretto, Rivedere che andava in, in onda sì. E noi pensavamo: ah, quelle, la, le, le strimpellate che faceva nostro padre in salotto sono diventate questo jingle. Vi ha mai
1: usato? Come coro di bambini o come voci?
0: No, 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 Io ricordo,
2: no. 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 no però Io... come, come test di giocattoli sì. Sì, cioè, sì. i micronauti mi ricordo perfettamente che ci li dette appunto il famoso settembre quando uscirono i micronauti ci li buttò lì sulla, sulla spiaggia eh, sul... Toh, prendete questi sono giocattoli che ancora nessuno ha mai visto in Italia mm. e, Giocate, cioè, lui ci vedeva giocare e vedeva dall'esito del nostro gioco che noi eravamo chiaramente appassionati di questo nuovo gioco soprattutto consapevoli che nessun altro in Italia ancora li aveva visti quindi ti immagini certo. un bambino di 10 anni una cosa del genere eravamo fuori di testa
0: privilegiati però
2: lui è poter vedere che cioè, ora i minor sono conosciuti all'epoca era una scommessa nel, 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 al, al buio vedere questi bambini letteralmente impazziti per questo gioco chiaramente per lui fu importante
3: Ecco Red Falcon, il principe alato dei Micronauti. Red Falcon, roteando la spada fiammeggiante, si getta sui nemici. Per dare loro il colpo finale, si trasforma in modulo stellare da combattimento leggero, poi in modulo stellare da combattimento pesante e ancora in incrociatore con lanciatissimi intersoni, distruggendo definitivamente il nemico. Red Falcon, come tutti i micronauti, è dotato di sfere magnetiche e può perciò trasformarsi ed assumere varie posizioni. Red
1: Falcon, ed è ancora più grande il mondo dei micronauti. Red Falcon, nei punti vendita Linea Jig. Nei racconti di vostro padre, a proposito dei micronauti, ci sono anche delle cose, ho ho letto nella prefazione, particolari su alcuni personaggi, se non sbaglio.
0: Allora, c'è una querelle che purtroppo non, non siamo riusciti a avere il il dato definitivo sui famosi micronauti magnetici verdi e rossi ovvero eh, allo studio alla FASAR fu commissionato di provare a ideare dei nuovi micronauti perché i micronauti rossi e verdi sono stati fatti fondamentalmente per il mercato italiano, eh, richiesti da GIG e nostro padre si ricorda di aver lavorato insieme ai suoi collaboratori ai suoi grafici su dei bozzetti che furono spediti però non è sicuro che quei bozzetti siano poi sfociati nel, nel, prodotto, nel finito. prodotto finale, certo cioè,
2: sicuramente arrivava un amico sì. che era la, la ditta che faceva i micronauti. poi da lì a dire che li usarono o magari li videro e, e basta comunque arrivò, questo è sicuro una lettera di ringraziamento d'amico come dire grazie, dell'aiuto belli
0: per carità poi, non
2: ci sono prove chiaramente che ci possono Lui si, si dice,
0: mi, 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 mi piace pensare che una parte di quelle, quel prodotto lì sia anche ah, farina del nostro sacco. Però certo. la, la matematica certezza non c'è, <ride>
1: No, vabbè, è chiaro, è chiaro che si sta scavando in cose che ormai hanno quasi 40 anni, sì, per cui beh, infatti sì. anzi, in alcuni casi di più, eh, per cui non è semplicissimo: Rucciolo,
3: rucciolo, rucciolo, basta
1: avete impiegato a raccogliere tutte le informazioni per scrivere questo libro di eh, un sacco
2: di pagine perché sono quasi 600, quasi 600 pagine 600 584 pagine. pagine allora
0: ufficialmente sono quattro anni e mezzo e mezzo sì <ride> in realtà se io abbiamo cominciato a buttare giù delle idee già 5-6 anni fa e quando abbiamo iniziato pensavamo, non pensavamo di entrare in questo giro di schiaffi detto francamente perché è stato adesso siamo contenti felici, però è stato un lavoro tosto, tosto perché comunque ogni tanto spuntava fuori qualcosa e ogni volta spuntava fuori qualcosa rimetteva spesso in discussione quello che avevamo scritto e infatti in alcuni casi abbiamo messo più di una versione perché come si diceva dopo 40 anni il ricordo
2: delle persone svanisce svanisce o
0: si Mm. si si modifica diciamo così, allora per correttezza abbiamo messo quando intervistavamo una persona e ci diceva una cosa e poi ne intervistevamo un'altra sullo stesso argomento ci diceva no entrambe sì. Abbiamo detto allora per correttezza mettiamo entrambe le cose.
2: E le consegniamo alla storia. E le
0: consegniamo <ride> alla, eh, ai, ai posti dell'ardua eh. sentenza. All'interno del
1: libro ci sono anche eh, foto, eh, frame, frammenti dei spot mh, pubblicitari. Avete recuperato anche questi spot perché magari alcuni sono veramente introvabili, lo esatto, sì, dicevo sì, da sì. un sacco di anni, sì, quindi avete fatto sì. una ricerca in archivio video.
0: Ah, allora avevamo il nostro archivio che purtroppo non era assolutamente completo per quanto riguarda gli spot e qui è stato fondamentale Pino Marchi siamo andati a trovarlo, è stato piacevole vedere e rincontrarsi anche se si erano già visti quando ho lavorato per, per Orbat, per la Edison Giocattoli eh, però insomma, è stato piacevole vedere Alberto, nostro padre Alberto e Pino Marchi rivedersi, parlare, ridere scherzare su, su, su quello che, ha, che hanno passato e Pino ha tirato fuori dal cilindro questo DVD pieno di, di, di spot e ce li ha consegnati e quindi ci ha, eh, com- ha, ha completato diciamo, la nostra ricerca per quanto riguarda la parte invece, di, chiamiamola cartacea eh, avevamo la fortuna di avere quasi tutta la diciamo la, la, collezione eh, la, di la collezione di topolini e io e Lapo ci siamo messi con tanta pazienza con tanta pazienza a sì, sì. sfogliare pagina per pagina ogni topolino quando mancava un topolino lo ordinavamo su ebay e abbiamo sfogliato migliaia e migliaia di pagine per catalogare ogni uscita della FASAR firmata a fase a linea GIG e quindi è stato anche un lavoro di censimento per così dire una datazione precisa di tutte le pubblicità, tutte le pubblicità. Sì. e poi abbiamo
2: incrociato le date degli spot con quelle delle uscite sul cartaceo per datare esattamente l'uscita di ogni pubblicità per esempio molti sono convinti che i micronauti siano usciti in Italia nel 79 in realtà lo spot è del 78 del, dell'autunno del 78 sì. sul topolino è arrivato poi solo diciamo a parte il, il famoso quiz se lo sai rispondi un numero a dicembre e poi su Topolino è ucciso nel 79 quindi molti vedendo soltanto Topolino del 79 pensavano che fosse uscito nel 79 invece lo spot è del 78 autunno 78
3: dal profondo e sconosciuto spazio galattico arrivano i Micronauti sono esseri superiori perfetti come un robot più intelligenti di un extraterrestre più belli di un UFO eccoli il bianco Force Commander, Oberon, lo stallone galattico, il nero e perfido Baron Karza e Andromeda, lo stallone lanciamissili. I micronauti sono protagonisti di un'avventura splendida che potrete vivere anche voi. I micronauti, con una serie incredibile di accessori ed infinite possibilità di trasformazione, sono bellissimi anche per collezione. I micronauti! un gioco nuovo che Linea Jig propone
1: un altro grande capitolo è dedicato al Playmobil perché Jig importò il Playmobil in Italia prima che poi seguisse una distribuzione eh, diversa ehm, come mai un capitolo così importante per questo giocattolo perché fu importante anche per la fase stessa immagino il lancio di questo giocattolo
0: allora sì sicuramente sì insomma siamo molto legati anche noi noi ex bambini io e mio fratello a, a Playmobil perché e è uno dei giochi con cui abbiamo giocato di più quando eravamo eh, piccoli. Noi abbiamo
2: preso in pieno i Playmobil mobile e i micronauti, eh? sì, insomma sì. a dieci anni era quello poi dopo, io almeno io, ero già un po' più grandicello, quindi i primi diaclone poi dopo il ero già un po' più grandicello, però le mobile e i micronauti sono stati la nostra passione pieno, impieno, no? sì. il, il
0: pane quotidiano proprio.
2: apro una parentesi, li avete ancora? sapete quanto valgono
1: oggi fra i collezionisti questi giocattoli? Vedo?
0: allora, valgono <ride> valgono, ma non furialmente non i nostri, se non... Eh, noi ci abbiamo giocato okay, sono Ci vissuti, abbiamo giocato tanto viss- molto, molto, vissuti. molto vissuti E il collezionista invece non Vuole il prodotto Non, sì, di- sì, sì, certo. non toccato Noi l'abbiamo L'abbiamo stravissuto francamente, ora sì la, anche la mia parte di Playmobil eh... è da mio
2: figlio eh, sì. e quindi Vabbè, continuano ad essere eh, esatto. Sono, sono
0: contento <ride> ce l'abbia mio nipote. Ecco. Okay.
1: <ride> quindi parlavamo di Playmobil.
0: Playmobil è stato un grosso banco di prova per la FASA perché è uno dei primi prodotti con cui si sono cementati e sono state var- tantissime le campagne, molti gli spot, alcuni secondo me Bellissimo. De- alcuni gioiellini veramente Quasi dei film lunghissimi Come andava di moda a quei tempi e Animazioni Calcoliamo se Stop tutto, motion, stop motion eh. Passo 1 eh. Tanto di cappello a chi ci ha lavorato Il però. claim
1: il mio eroe Playmobil è vostro
0: Allora il mio eroe no. Playmobil credo sia successivo È successivo, è successivo, è successivo. Sì. E Noi abbiamo ora mi ricordo tutto quanto, ma eh, noi, la, diciamo la, l'agenzia di nostro padre, la FASAR, ha creato vari, vari claim che si sono succeduti fino a quando nel, non mi ricordo ora di preciso, l'anno nel 1980, esattamente, sì. è subentrata la leader per una richiesta da quello che ci è stato detto esplicita della Gebra che ha chiesto che venisse assegnato il proprio prodotto a un'agenzia quotatissima ah ok, allora... diciamo che
2: Orvat e la Giga erano più che contenti del lavoro fatto da Fasan no? eh, a primo B nel frattempo si stavano affiancando tanti altri prodotti però da quel che raccontò Orvat a nostro padre fu proprio la Gebra a, a volere un po' il fiore all'occhiello di questa leader che era importante, quindi insomma Esattamente. Beh, però insomma nel Paese delle Meraviglie
1: è rimasto per sempre sotto il, lo- il logo di Gig e quello è un claim che nasce
0: nasce poco prima dell'arrivo di Fasar. Se, sì. se non sbaglio sì, esatto. nasce poco sì. prima dell'arrivo di Fasar e è stato di spunto per poi eh, lavorare sui prodotti perché comunque eh, questo Paese delle Meraviglie è... è stato un po' la, la scintilla che ha aiutato l'agenzia di nostro padre a fare le varie pubblicità perché erano tutte studiate per questa sorta di, di, di viaggio tipo Peter Pan diciamo. e infatti è stato utilizzato anche in un famoso mini catalogo nel Paese delle Meraviglie tutto illustrato con disegni in cui interagivano due bambini un bellissimo mini catalogo che che, che, insomma almeno per i collezionisti penso sia molto importante Eh,
1: direi direi di sì, sono cose molto ricercate, Eh, per chi all'ascolto chiariamo che non è un catalogo di giocattoli, questo è un libro che racconta una storia, lo ribadiamo Eh, ricco anche di illustrazioni che eh, permettono appunto di eh, completare il racconto e di contestualizzare il racconto, però fondamentalmente è una storia, molto interessante perché comunque anche per chi colleziona sapere le vicissitudini degli importatori eh, di quello che c'era dietro, appunto richieste particolari dalla casa produttrici sono cose che ovviamente fanno Fanno, eh, fanno piacere eh, per quanto riguarda il, i collaboratori che facevano, realizzavano questi spot abbiamo parlato della regia prima invece per quanto riguarda le voci, le canzoni che si sentivano chi era in genere a cantarli?
2: È, allora, la collaboratrice più stretta era Laura Landi è eh, famosa anche, insomma, è andata anche a, a, a Sanremo nel 1985 eh, lei è veramente molto brava è tuttora una valente professionista eh, c'era Marco Fadagiani anche lui insomma, poi è stato nei credits del film premio Oscar Mediterraneo di Salvatores eh, anche lui ha, ha prodotto diversi cantanti per, per, per Sanremo e molti altri musicisti che sono elencati nel, nel libro che tra l'altro appunto come dicevamo prima erano anche amici oltre che professionisti e quindi si era creato veramente un, un gruppo molto affiatato ci sono qualche aneddoto qua e là nel libro un gruppo diciamo di amici e affiatato con cui era bello lavorare veramente
0: È divertente sì.
1: per una persona adulta perché insomma vostro padre in quegli anni era già un, un adulto confrontarsi con un giocattolo lo racconta lui come lo viveva questo, questo aspetto
2: eh, avrebbe esse... preferito fare una pubblicità di un amaro piuttosto no. che un no no, no. no assolutamente no secondo me no. il giocattolo se posso dire la mia conoscendo il nostro padre il giocattolo è perfetto per, lui come, per come lui come, come persona perché ti apre a infinite possibilità proprio interagire col, col mondo del bambino e quindi cioè, per lui era favoloso. Nel libro si narra appunto poi della sua come dire, mancanza di giocattoli nell'infanzia, perché chiaramente è figlio della, della, della guerra, no? Man- quindi la povertà, la mancanza, lui giocava con le forbici, con un filo, e uno spago, quindi arrivare invece a poi pubblicizzare i giocattoli è come una specie di contrappasso positivo, no? per cui... No, lui ah, infatti sem-
0: lui poi ha continuato a lavorare nel mondo del giocattolo con altri... Eh, la Bero Toys, eh, insomma un'altra realtà, è stato richiamato dalla stessa, dallo stesso Orvat eh, negli anni 90 per lavorare a Miko Joe, eh, non come agenzia principale diciamo, ma rit- rit- ritrovò il vecchio gruppo e poi ha rilaborato, appunto come avevo citato prima, per eh, il, eh, il gruppo Edison Giocattoli, sempre con Orbat, ma anche tanti altri tante altre avventure con piccoli con la fila per esempio eh, la fila, Giottofila diciamo ha lavorato per anni eh, la FIBA giocattoli, faceva le bambole è sempre stato nel mondo è sempre rimasto poi nel mondo del giocattolo credo il top l'abbia raggiunto in questi dieci anni in quei dieci anni lì nel settore giocattolo poi vabbè ha lavorato in tantissimi altri settori merceologici facendo grandi cose, vincendo premi (ride) e e quant'altro però insomma quei dieci anni sono stati molto importanti e forse se ne è reso conto ancora di più adesso che che li abbiamo tirati fuori Ecco,
1: Ecco, lui è stato sorpreso di questa scelta di fare un libro su quel periodo?
0: Sorpreso no, allora è stato eh, lavorando lo lo, lo citiamo anche nel nel libro è successo varie volte di parlare con... eh, eh, importanti uomini marketing di aziende vari settori e a volte magari incontravamo davamo insieme degli appuntamenti incontravamo eh, impettiti responsabili marketing tutti molto bom- nostri coitani però tutti molto seri impostati che eh, ci accoglievano un po' con freddezza mh, Quasi eh, chi sono questi che disturbano allora a quei tempi c'era il catalogo cartaceo della Faser per far vedere cosa facevamo cosa, eh, cosa proponevamo e fra le varie, varie settori che toccavamo alla fine c'era la parte storica, erano due o tre pagine mh, due pagine diciamo in cui c'erano dei frame, delle, delle immagini mm. della, della giga anche e mh, si vedeva questi responsabili marketing fino a un secondo prima glaciali improvvisamente No, ma l'avete fatti voi? No, i, i Playmobil, Ah, i micro... ma questo qui ce l'avevo voi, questo ce l'avevo, questo ce E diventavano tornavano bambini. E lì è stata un po' la bisaglia. Abbiamo iniziato a, a, a confrontarci fra di noi e a dire: a parte con l'avvento dei social network, eh, abbiamo visto che quello che proviamo noi poi, perché la stessa cosa proviamo io e mio fratello, eh, la passione la, la, la marcord per, per, per quel mondo, per quel periodo. C'era e e, alcune cose le poteva dire solo nostro padre, quelle cose lì o i suoi collaboratori. E allora abbiamo detto ma forse sarebbe carino anche anche per lui tirarle fuori e e condividerle con più gente possibile.
3: Ti prendo per la gola, cuore,
1: carino, andate. E quando siete andati a scavare, nei ricordi? Eh è stato facile per lui o aveva dei insomma, problemi a ricordare perché quando si fa con quotidianità con tempi così stretti anche con grande piacere poi alla fine magari certe cose possono anche sfuggire a distanza di così tanto tempo
2: diciamo che è stato un lavoro eh, nel tempo che magari un giorno si ricordava quattro cose eh, poi dopo una settimana ah ecco non mi ricordo anche questo è eh, un altro episodio e quindi il nostro lavoro è stato anche quello di è, come dire, raccogliere volta a volta i vari, i vari racconti, i vari ricordi poi magari un ricordo legava, era legato a un altro, poi magari un collaboratore si ricordava un certo episodio allora anche il nostro padre, ah sì mi ricordo Diciamo, yeah. quindi non è stato così semplice come può sembrare no? che uno si mette lì e scrive no?
0: No, ogni è... tanto spuntava fuori qualcosa spuntava
2: fuori qualcosa e magari era una cosa leggermente diversa da quanto era già stato scritto ma si aggiungeva un piccolo tassello là dovevi confrontare con il racconto anche di un altro collaboratore e quindi alla fine è stato un lavoro probabilmente di una specie di puzzle che ogni pezzettino andava al suo posto no? piano, sì, piano
0: piano Piano piano. diciamo è stato bello è che... che appunto il nostro, padre, il nostro padre era il quotidiano lui non stava a pensare che di lì a 30 anni 40 anni Qualcuno si sarebbe ricordato
1: sì. di Sabbia Magica. Esattamente
0: Ho esatto. <ride> qua davanti e ho aperto una pagina a casa. Esatto.
1: E c'è Sabbia Magica per cui
0: Esattamente. in questo universo
3: di mondi più buoni. Mettiamo che nasca un mondo di buoni. Un mondo diverso, diversa la gente. Sorriti e allegria Nessun malvivente. C'è posto per tutti e per grandi piccini. La cosa che conta è per tutti i bambini. E fa tantì. Di migliore. Vi aspetta.
2: È importante secondo me si può dire che nel libro vengono suddivisi i giocattoli in due grosse macro Diciamo categorie questo, sì, è sì, i, I giocattoli diciamo principali che erano quelli strategici e, e quelli invece poi secondari che erano quelli tattici o flash come venivano chiamati quindi quelli, quelli, diciamo, più importanti sono quelli che avrebbero avuto bisogno di... Cioè che avrebbero avuto una vita più duratura, quindi si parla di, di mesi se no addirittura anni, diciamo con vari pezzi, gadget, personaggi sempre nuovi no? questo potrebbe essere tipo un Playmobil, un Micronauti, un, un Transformer e poi ci sono i giocattoli invece che all'epoca appunto venivano chiamati eh, Flash o tattici, cioè quelli del breve periodo un prodotto che pochi mesi, addirittura a volte poche settimane per fare, per fare cassa, per fare volume di vendita e a volte anche prodotti che venivano presi e importati semplicemente per le palle alla concorrenza cioè, meglio che non ce l'abbiamo loro anche se ne vendiamo pochi però li marchiamo GIG e facciamo vedere che GIG è una continua portatrice di nuovi giocattoli, di nuove novità novità a volte qualche giocattolo secondario dava una bella sorpresa tipo il soffio Pla, non so se lo ricordate eh, vagamente il giochino più stupido con <ride> <quello in> <ride> tutto rispetto parlando si doveva soffiare la pallina palissimo. da ping pong esatto, nella esatto, pista esatto. No,
0: no, agganciarla un, agganciarla
2: a una specie di aggeggino, una, una pallina polistirolo una, sì. una specie di così soffiando
0: là, in questa pipetta soffiavi, si, si
2: spolmonavi, il diventavi rosso <ride> ed era un giochino che lo compravi perché ce l'avevamo tutti chiaramente E
0: perché, perché era la linea jig perché spesso e volentieri quel brand lì quel marchio lì L'ubilisava anche di... La sciocchezza, vero? Eh? Le patatine fritte, allegre e croccanti,
3: ha scritto sul di dietro e altre sul davanti.
1: Patatine fritte, regalo per gli amici. Patatine fritte, e tutti sono felici.
3: Patatine fritte, sono poche le parole. Patatine fritte, ma chiare come il suo
1: le pubblicità della Gig erano eh, tantissime, cioè sì. venivano poi proposte in una maniera eh, continuativa c'era qualcosa che ehm, veniva studiato per renderle familiari l'una con l'altra eh. c'era da questo punto di vista, cioè è vero, quello che mi hai detto tu Nicolo adesso io lo, lo, lo percepisco forse adesso a distanza di 30 anni, cioè pur da bambino tu riuscivi a associare il fatto che se un giocattolo era gig era un giocattolo sì. di, eh, di qualità, di qualità. Esatto. Sì. però magari tu da bambino non lo, per, non lo riuscivi a percepire perché associavi per forza al brand quindi mi chiedo se c'è stato magari anche in forma mm-hmm. involontaria un tentativo comunque di rendere fra di sé le pubblicità televisive o cartacee anche solo per
2: un piccolo particolare comun- e collegate fra di loro Beh, il finale degli spot, secondo me. Sì. Cioè, anche questo prodotto vi è offerto da Gig. Anche questa è una bella novità di Gig. Cioè, rib- sì, sì, cioè il codino finale ribadire Gig. il codino finale di ogni spot, ci siamo accorti noi rivedendoli tutti, praticamente. Ribadiva continuamente che il marchio era Gig. Quindi la novità, la, la, la bellezza, la...
0: In alcuni casi c'era anche scritto su, sui topolini diffidate le imitazioni. Perché molto spesso. Altre aziende, magari italiane, tentavano di fare un prodotto simile. Sia ben chiaro, lo fece anche Linea Gig. Vedeva un prodotto che funzionava di, di altre realtà. Ne parlate nel libro? Sì, sì, sì. E si accodava, ma si accodava con una forza. Dovuta a un brand ormai era entra- consolidato, era entrato, sì. era entrato nell'immaginario linea Jig eh, poteva veramente offrirti anche un non lo so.
2: Cioè la brillantina rimbalzina, ragazzi. Era una pallina che rimbalzava, Sì, sì, cioè, cioè, certo, quante altre palline che c'erano in quel periodo che rimbalzavano. Però, ah, c'era sì. dentro il marchetto Jig e...
0: Sì, sì, due <ride> faccine colorate da attaccare come adesivo, un po' di brillantini ed è stata, doveva essere un prodotto flash e invece è stato un prodotto che ha venduto tantissimo ed è stato riproposto anche dopo un, qualche mese dopo un anno mm. mi sembra perché evidentemente funzionava e funzionava e funzionava bene e il fiammiferino eh, tanti prodotti sono stati dovevano essere lì per una settimana, un mese e invece sono diventati storici
3: c'è dei fiori, cambiate, l'omaggio, speniti, saluti. Ma il nostro messaggio, quanto per noi siamo. Le cose le fritte, a tutti parliamo. Come frasi che scritte? Le mani e i piedi,
1: legami, possiamo. Un bianco, le vedi, con quante facciamo. A fianco di tanti successi... Anche qualche insuccesso, e non sì. lo nascondete
2: nel libro. No, no, no,
0: assolutamente. No, no. eh... Ce l'hanno detto tutti. Vabbè,
2: <ride> il, il più eclatante è The Black Hole, le cioè, cioè, action figure tratte dal film della Walt Disney, che fu un fiasco. Il film. E di conseguenza anche le, il gioco, veramente uno, un, un fiasco colossale. dovettero poi dare via. La giga dovete dare via questi tutti questi stock, la stock via sì, sì. all'estero. Infatti, ora li sì, trovi tutti in Inghilterra, eh. in America. No?
0: Però nel circuito dei collezionisti adesso è un prodotto eh beh, certo. che è ricercatissimo.
2: Però, giustamente la giga all'epoca.
0: detto francamente, non so se avete visto il film, ma è di un peso: <ride> un film cupo retro. <ride> Bellissimo, <sì>. una cosa. <ride> Eh, st- anni luce lontano da, 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 dalla Disney, che immaginiamo tutti, ecco.
3: Di una radio. Di una La il ritmo per,
1: per il capitolo dei Transformer, invece, qua scendete proprio anche nella, nella prefazione del libro. L'origine del nome della linea e perché non giga a copiare Asbro esatto. Esatto. In che cosa vi spingete? Allora non
0: entriamo troppo nel particolare No certo perché, perché non vogliamo svelare
2: <ride> Questo è un giallo da es- certi esatto es- Per es- cui non es- sveliamo È una career che va avanti da, da anni Allora mai, innanzitutto
0: no? ricreando appunto passo passo la storia dei prodotti Abbiamo visto anche le date E le date non, non mentono Non mentono In più abbiamo intervistato tante di persone che ci hanno detto Hanno confermato quello che già noi sospettavamo il concetto, cioè il nome Transformer non è altro che un'evoluzione del concetto di trasformazione che già era stato approcciato in, in, con leggerezza con i Micronauti, ribadito abbastanza in maniera forte con Diaclone e, e tutto il mondo di Diaclone, di cui i Transformer senza N e senza S finale sono il proseguo transformer sono nati come da, da, dal mondo di Alone. Quindi erano già in Italia C'era una, c'erano una già
2: una voce la conseguenza. si parlava
0: di trasformazione se uno guarda le pubblicità, c'è dappertutto scritto trasformazione, trasformazione, trasformazione venne in automatico. Poi i dettagli li trovate nel, nel, nel capitolo apposito, ma insomma. Eh,
2: c'è anche un simpatico aneddoto che non vi rivelo con Orvat. Insomma, che... che racconta. Su no, questo... che non era tanto convinto di questo nome, Transformer. insomma. Sono <ride> eh. quelle cose che poi rimangono a distanza di anni.
3: Mi sentite? Eccolo. Eccolo, lo Eccolo. vedo! Enorme contro il cielo! I ricognitori gli sfrecciano intorno. È magnifico, gigantesco, un miracolo della scienza. Diaclone the Great. Mi sentite? In sala comando sono tutti pronti. I Dianauti ai loro posti. Non ho mai visto niente di più straordinario. È magnifico, gigantesco. A avvenuto! Il Diaclone si sposta sulla piattaforma. Ragazzi, ora tocca a voi inventare.
1: Diaclone non è un gioco, ma un universo di giochi. Diaclone il grande. Distribuito in Italia da Linea G. Il libro è stato finanziato di crowdfunding e pubblicato
2: dalla stessa Fasar che è anche una, un editore, giusto? Sì, diciamo è un marchio editoriale che ho fondato io come spin-off eh, dell'agenzia di, di mio padre, eh, proprio come tributo a, quel, a quell'agenzia dove io, praticamente e il mio fratello, siamo cresciuti. E quindi, quando mi sono messo in proprio a fare appunto l'editore, a lavorare con i libri, che sono la mia grande passione. Eh, mi è sembrato quasi normale e logico utilizzare quel nome Giustamente. e quindi anche pubblicare il libro sì, sì, si sì, si si era un cerchio era
0: giusto firmarlo eh. non
2: so se noti la finezza che in copertina il marchio fase Edizioni edizione è scritto esattamente come nelle, nelle pubblicità di Topolino sì. giusto eh.
0: nelle al- negli altri libri de- della casa editrice di mio fratello è posizionato in tutt'altra maniera eh, giustamente, esatto. Esatto. è un
2: piccolo richiamo a quell'epoca
1: sì, sì. Ah, eh. molto molto apprezzabile il libro comunque è distribuito adesso in tutta Italia e per chi appunto non lo avesse preso in pre-order lo può trovare sulle migliori librerie digitali per quanto anche nei negozi insomma sì
2: diciamo lasciamo passare un attimo questo periodo natalizio in cui i magazzini dei vari store sono ancora un po' un po' caotici ma diciamo che dai primi di gennaio in poi dovrebbe normalizzarsi la situazione perché il libro è uscito il primo dicembre e sotto Natale purtroppo qualche disservizio c'è stato però Anche la Amazon, eh, diciamo, (ride) anzi, soprattutto Amazon. (ride) Ok, però su IBS c'è già, su anche il nostro distributore LibroCo. Quindi, fra qualche giorno dovrebbe essere tutto normalizzato e si può ordinare anche in qualunque libreria fisica, soprattutto la catena Feltrinelli e viene poi spedito in 24-48 ore insomma, direi si, si trova ovunque insomma, sì, abbiamo sì, sì. Più se proprio
0: sì, sì. volete correre cioè, potete andare su, sul sito della, della fase Edizioni. o
2: se no al momento nella libreria Menabò di via 100 stelle Vi Firenze, hanno proprio il, il volume sugli scaffali per chi è qua a Firenze esatto. può essere
1: sicuramente un incentivo Cosa è successo dopo il 1986? La Faser è andata avanti, la Gig è andata avanti. Sì. Eh, la Fasar dove si è spostata? Sempre sui
0: giocattoli oppure? Uh, ha lavorato su settori merceologici di, 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 tutti, di tutti i generi, da, da, dalla grande distribuzione, lavorando per catene di supermercati alle calzature, per celebri brand di calzature per bambini. Ma possiamo citarli, eh? Così. eh Meglio non, di no, sì, non lo so, è eh, purtroppo. No, 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 non per dire, problemi. Eh, Ribadisco, il nostro padre ha cessato di lavorare con questa azienda di calzature per bambini prima che succedesse altre cose, ma ha lavorato per vent'anni con la Balducci, a quei tempi erano le scarpine piuttosto buone e... Poi ha lavorato per eh, supera. Supera, supera, Supermercati, Plus Discount, ha lavorato per la Conad, ha lavorato per la Fila, come abbiamo detto, la Giotto Fila, eh, creando pubblicità, packaging, eh, spot, ha lavorato per l'Avis, eh, donazione di sangue per di Firenze per tanti anni, ha vinto anche dei premi. E la, Calp. la Calp, Ristalleria Artistica La Piana che adesso sì, penso sia semplicemente un brand RCR tantissimi sì, brand, sì, sì, tantissimi sì, brand. Sì, in tutti i settori merceologici quindi sì. Sì, si è tolto tante soddisfazioni, vinto con dei premi e sì, è andata avanti ecco
3: qui bam bam, bam per un diverso, guardalo bene, mi metti il succhiotto, vedremo che viene. cosa avviene. Cosa avviene? Cosa avviene? Ah, avviene che pezzo, si dà un gran allarga le braccia, chi vuole abbracciare. E poi? E poi? Eh! sincero.
1: Questo libro è stato un lavoro, lo avete detto prima, di 5-6 anni Insomma un lavoro notevole di ricerca, di stesura, eh, di correzioni eh, Di affermazioni contrastanti fra di loro, interviste e quant'altro Ma vi piacerebbe fare qualche altra cosa dopo questo libro?
2: Eh, eh Le idee ci sarebbero, ci
0: sarebbero. <ride> Diciamo una, più che un altro libro completare le informazioni contenute in questo libro con un corollare di di altri prodotti diciamo. Allora, innanzitutto ci teniamo a chiarire una cosa: questo libro è volontariamente volontariamente in bianco e nero, tranne l'inserto a colori che contiene alcune alcune delle illustrazioni originali eh, utilizzate per le campagne. Perché inedite? Inedite, sì. Mm. O meglio, chi le ha viste, le ha viste all'interno della pubblicità, ma sono Uh, contenute proprio senza nulla senza font, senza loghi eh, originali ecco. e perché in bianco e nero? in bianco e nero perché innanzitutto non è come abbiamo detto un catalogo è una storia, una storia molto uh, secondo noi interessante e secondo perché sennò questo libro sarebbe costato 100 certo. euro ven- <ride> l'avre- l'avrebbero ordinato penso 10 persone, non è una questione di di, di, di bieco interesse semplicemente no, per,
2: per, è un segmento più ampio un, ecco. cerchiamo cioè, non, di... volevamo, non volevamo scusami, limitarlo soltanto al collezionista eh. no qua c'è di tutto sì. c'è la storia di due aziende esatto. c'è la storia di umana anche esatto. no? come sì, come soprattutto, diciamo. soprattutto esatto, umana. la storia umana e professionale di nostro padre che si confronta con mm-hmm. Orvat i soci, i collaboratori suoi è una storia veramente che parte da, dagli anni 60 attraversa Carosello, i primi anni 70 ut- e poi nasce la fase nel 75 e da lì i dieci anni che ci interessano quindi è proprio una storia umana quindi eh, diciamo che il resto è corollario poi corollario. Si, si entra nei, nei singoli prodotti chiaramente però vengono tutti trattati dal punto di vista della comunicazione ed, e, e, dei, e ricordo, dei vari aneddoti e retroscena l'entra. che ci sono
0: dietro quindi, quindi quello che diciamo può nascere da, da, questo, da questo libro adesso abbiamo tante idee probabilmente per venire incontro ai collezionisti ci può essere la possibilità che potremmo ideare diciamo, un catalogo che racchiude tutte quelle immagini in bianco e nero anche a colori magari con aggiunto mm. però un catalogo a questo punto cioè, perché 600 pagine a colori credo siano molto sì. difficili da, da affrontare economicamente per tanta gente, quindi un catalogo a colori che ri, ri, Riporta quello che abbiamo messo in questo libro con magari qualche eh, scrittina che, qualche, didascalia, qualche sì. didascalia, ma niente di più. Poi può darsi: ci sono dei progetti legati alla parte musicale, delle eredizioni delle, delle, delle musiche originali e delle versioni alternative rifatte in chiave, in chiave moderna, sempre da nostro padre, con i vecchi collaboratori e poi chi lo sa l'appetito viene mangiando <ride> ovviamente Quindi, però ecco non è che obiettivamente eh, non è il nostro non vogliamo che diventi il nostro mestiere no certo l'ho capito non è, il è una lavoro. passione l'abbiamo eh.
2: fatto volentieri come c'è scritto nel libro questo libro andava scritto sì. dovevamo scriverlo per nostro padre prima di tutto per noi che sì. sì. i bambini eravamo ma soprattutto anche per tutta la nostra generazione
3: sono un amico dei bambini grandi o pur wow Yeah. Sono un amico che risolve problemi senza toglie Sono l'amico che dal via con l'allegria allegria Sono amico, amicone
1: Non facciamo confusione Guardando la tv di oggi, guardando gli spot pubblicitari dei giocattoli di oggi A prescindere da chi li distribuisce eh, Che impressione avete? Secondo voi? Rispetto all'epoca?
0: Allora, io sono purtroppo... Mh, nel, in quel mondo ci sono ancora fra virgolette nel senso che essendo cioè tutte e due eh, abbiamo i figli che guardano continuamente i cartoni animati e vedono le pubblicità funzionano diciamolo però. <ride> funzionano anche quelli moderni. per come la vedo io alcuni sono sono molto catena di montaggio li vedo tutti molto simili tranne alcuni che poi mi colpiscono magari un po' di più c'è cioè un pochino più di creatività un commento musicale un pochino più eh, divertente gli altri sono molto uniformi. Si vede che è un lavoro di professionisti, sicuramente, perché si vede la mano del professionista, però molto bisogna farlo: ta ta ta, ta usciamo, facciamolo, ed è fatto. E che è quello che poi ci è stato detto, anche da, da uno dei dirigenti della linea Jig, dicendo che mh, si è vista la mano. Fasar prima negli spot <ride> di quel periodo si è vista perché c'era l'attenzione anche al dettaglio. Venivano lo scriviamo, girati come, quasi come dei film. Quindi c'era tutto lo storyboard, il dettaglio. Poi a volte ci si scontrava con l'effettiva realizzazione. Perché stiamo parlando di un periodo non digitale.
3: Certo, è tutto diverso <ride> Sul pianeta dei Micronauti, i vulcani hanno provocato un'eruzione spaventosa mettendo in luce filoni d'oro. Dall'oro e dalla lava nascono gli esseri più fantastici. Emperor, l'imperatore di tutti i Micronauti, e il suo destriero Megas. Emperor l'invincibile, testa movibile e fosforescente, spada galattica dorata e fiammeggiante, e potenti magli luminescenti. Megas, lo stallone dell'imperatore, campione di
1: trasformazioni, armato di magli spaziali. Emperor e Megas, nei punti vendita linea Jig. Qual è stato in assoluto l'ultimo spot che avete fatto? L'avete ricostruito? Qual è stato l'ultimo spot?
0: L'ultimo spot? Oddio, oh, eh, sì, 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 sì. sì, diciamo l'ultima campagna è stata quella per uh, la Ballerina dei Sogni. Ah,
2: okay. Ballerina dei Sogni di Animal, sì, eh, entrambe. Sì. Sì, sì. Sì.
0: sì, però ora lo spot, la, la, in ordine cronologico, non mi ricordo esattamente qual è stato. Probabilmente uno dei Transformer. Se prima che passasse anche questo Perché poi subentrò la leader E prese tutto il pacchetto via. Ok
1: Lapo e Niccolo Ferrarese Io vi ringrazio per essere stati qua su Radio Animati E aver raccontato un po' di questo, questi dieci anni Nel Paese delle Meraviglie Grazie a vostro padre Alberto Ferrarese Grazie ancora Grazie per essere stati qua Grazie con noi E direi di salutarci con un po' di assaggi Dei jingle pubblicitari che hanno reso Importante, famosa e rimasta nel cuore di tutti, grazie a questo libro ne sapremo di più: quello che la Faser ha fatto, grazie anche a Linea Lineageek. Grazie,
2: Grazie, grazie. buonasera.
3: Pepito, Pepito, Pepito. Nella sua culla per farla a nanna, lunga se no quanto una spanna, col pigiamino tutto fiorito. Ecco che arriva il tuo pepito. Pepito, Pepito,
0: Pepito.
3: Pepito è come un fratellino, nelle tue mani sembra un bambino. Non è più alto di un palmo e un dito, si muove tutto il tuo pepito. Lo regala all'amichetta che lo bacia in tutta fretta. Il cuore colorato, le ci scrive una parola. Poi lo porta da Susanna che lo mette a parlare a naso. Cuore caldo, effete. Sempre allegro e colorato, lo regala a chi vuoi tu, Cuore caldo e tenerezza, lo merda sempre di più. Cuore caldo, effete. Dopo i micronauti, una novità esclusiva: la micronite. Ve la presentano Baron Karza e Force Commander. Eccola, è vostra. La micronite nelle vostre mani si modifica continuamente. Si stende, si allunga, si rompe e si ricompone. Ricalca scritte e disegni. E se ne fate una pallina, rimbalza. Micronite, la pazza misteriosa materia dei micronauti, è in vendita con questa confezione. Micronite, per voi ragazzi, da linea GIC. chiamati. Se mi nei capelli sembran proprio dei gioielli, su tre e gollelline, su cinture e crinoline, vanno pesi colorati. Pimpi rosa son chiamati. La roba pazza è impertinente e se la segna molto abilmente se sei convinto di averlo in pugno è proprio quando ce l'hai sul grugno. La roba pazza che salta e balla, sempre sorpresa. Ma chi l'ha presa? Sembra che vada verso l'ingresso, ma poi ritorna in tuo possesso. La
0: roba pazza che tu l'alza, truppa la la, la 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 la